0: Universitária
1: Informa. Olá, boa noite. Na Universitária agora são 18 horas, 2 minutos. Eu sou o Roberto Nunes e estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quinta-feira. Hoje, 4 de fevereiro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você os encontra disponíveis também em formato de podcast nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. A Universidade Estadual de Goiás, UEG, publicou nesta quarta-feira, dia 3, os editais do vestibular 2021-1 e vestibular de Medicina 2021. As inscrições podem ser realizadas de 4 a 23 de fevereiro e o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição será entre os dias 4 e 7 deste mês. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 Exceto para o curso de medicina, que tem um valor de 180. As provas serão aplicadas no dia 21 de março, de forma presencial. A inscrição e outras informações podem ser obtidas no endereço eletrônico estudeconosco.ueg.br. O Conselho Regional de Farmácia em Goiás faz um alerta. E é sobre a utilização de óleos essenciais sem um acompanhamento profissional. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
2: O uso de óleos essenciais tem se tornado comum por várias pessoas, mas especialistas alertam que a utilização deles deve ser orientada por um profissional. Apesar de serem naturais e provenientes de plantas, os óleos essenciais são substâncias químicas que podem causar interação medicamentosa e prejuízos aos pacientes. O alerta é feito pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, CRF, que apoia o uso da aromaterapia e das práticas integrativas como complemento aos tratamentos convencionais, desde que sejam acompanhados por um profissional da saúde. A farmacêutica Joselma Dias, membro do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares do CRF Goiás, explica que a aromaterapia é uma prática milenar, que proporciona inúmeros benefícios, mas que também representa riscos se não usada de forma correta. Segundo ela, alguns óleos podem ser tóxicos e até mesmo cancerígenos. A farmacêutica explica ainda que se aplicados diretamente à pele também podem causar sensibilização e irritação. Vamos ouvir!
3: A utilização do óleo essencial é milenar. Há registros em placas de barro na Babilônia datados de 3 mil anos antes de Cristo. Os óleos essenciais são utilizados principalmente na indústria de cosmético, alimentícia e na produção de medicamentos. Quem nunca sentiu uma fragância e se sentiu bem? tranquilo, focado ou que fez recordar de momentos vividos. Portanto, a fragância faz parte de nossas vidas. A ação terapêutica dos olhos essenciais é conhecida e está sendo muito difundida. Deve-se entender que para ter uma ação terapêutica, há presença de compostos químicos para promover essa ação. O acompanhamento com um profissional habilitado se faz necessário para avaliar o que o ser necessita naquele momento. Qual é o seu histórico, se apresenta alguma patologia, se faz uso de medicamentos de uso contínuo, como é a alimentação, entre outros aspectos que devem ser levados em consideração. Os olhos essenciais, por ter a sensação de ser um, um produto natural, por ser extraído de flores de folhas da árvore, de casca né, da árvore, de frutos né, é, dá a impressão que provoca só benefícios. Mas dependendo da se for utilizado de uma forma inadequada pode provocar malefícios, sim, irritar a mucosa, provocar alergias, competir a ação com algum medicamento que a pessoa esteja utilizando. Por isso a necessidade desse acompanhamento individual. É importante saber que somos seres individuais e que um óleo essencial que é bom para um ser não necessariamente será bom para o outro
2: ser. Outra grande preocupação é quanto à ingestão dos óleos, que precisa de acompanhamento e orientação de um profissional habilitado para isso. O mau uso pode prejudicar o paciente e até afetar a credibilidade dos próprios óleos essenciais. A Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia, Abraroma, também levantou uma questão legal sobre a venda dos óleos. Segundo a entidade, os óleos essenciais são regulamentados apenas como cosméticos e como flavorizantes na indústria alimentícia e ainda não há normas para o seu uso terapêutico.
1: Universitária Goiânia, agora são 18 horas, mais 8 minutos. O assunto agora é vacina contra a Covid-19. Cerca de 17 pessoas abaixo de 18 anos foram vacinadas contra a Covid-19 em Goiás. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, durante a entrevista hoje à CBN Goiânia. Ismael respondia reclamações de que em alguns municípios goianos, profissionais da saúde que não estão diretamente na linha de frente de atuação da pandemia, estão sendo vacinados primeiramente que os idosos. O titular da pasta explicou que a orientação do Ministério da Saúde, e seguida pelo Estado, é que sejam priorizados e vacinados os profissionais da linha de frente. Durante... A fala dele, o secretário contou que o sistema do Ministério da Saúde abastecido pelos municípios conecta com o estadual e repassa as informações. O secretário reforça que nessa faixa etária é contraindicada a vacinação. Não há estudos comprovando a eficácia das vacinas contra a covid-19 em pessoas com menos de 18 anos. A reportagem entrou em contato por e-mail com a Secretaria de Saúde e aguarda um retorno passo segue aberto para manifestação. O Instituto Albert Einstein anunciou que formalizou um acordo com a Precisa Medicamentos, que representa o laboratório indiano Baratos Biotech no Brasil. O instituto vai coordenar a terceira fase dos estudos clínicos da vacina contra a COVID-19, Covaxin. Segundo o instituto, os testes Começam em março com 3 mil voluntários e devem durar de 45 a 90 dias. A Precisa Medicamentos informou que pedirá à ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorização para dar início à terceira fase do ensaio clínico. Em decisão comunicada nesta quarta-feira, a ANVISA diz que mudou as regras para autorizar o uso de vacinas. Os desenvolvedores não irão precisar mais realizar testes em massa no país antes de pedir aval para o uso emergencial. Nosso diretor do Instituto Einstein, do existente Rizzo, informou que a decisão da Anvisa não afeta o cronograma já estabelecido, pois consideram ser importante que as vacinas sejam testadas aqui no Brasil, independente da Anvisa estar abrindo essa possibilidade A Covaxin, é desenvolvida a partir de vírus inativos. Os primeiros estudos clínicos mostraram que o imunizante não tem efeitos colaterais graves e é eficaz na produção de anticorpos para a covid-19. A vacina pode ser armazenada em temperatura de 2 a 8 graus Celsius e aplicada em duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas. Representantes do Ministério da Saúde e da Barabiotec Vão se reunir nesta sexta-feira, amanhã, para discutir a compra de doses do imunizante. Membros do Instituto Russo Gamaleya, responsável pela vacina Sputnik V, também participarão do encontro. O governo federal negocia a compra de mais de 30 milhões de doses das duas vacinas. 18 horas 11 minutos você está na universitária emissora da UFG. Em reunião extraordinária que aconteceu na tarde de ontem, o Centro de Operações de Emergência, (COE) para a Covid-19 em Goiânia, deu aval para que o prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, edite, nas próximas horas, um decreto que flexibilize as regras de funcionamento para bares, restaurantes e distribuidoras na capital, embora a taxa de ocupação de leitos de UTI seja em 69%. Iris Mauro Ternes, integrante do COI, disse em vídeo gravado após a reunião que há de se considerar que a maioria dos pacientes internados em UTIs no momento são de outras cidades. Abre aspas. Foi identificado que dos 69% de taxa de ocupação de leitos de UTI COVID aqui em Goiânia, 57% são de pacientes provenientes do interior, o que significa que o impacto para a internação de pacientes de Goiânia é menos da metade da ocupação de leitos de UTI. Fecha aspas. Iris Mauro Ternes também argumenta que a curva epidemiológica de novos casos de COVID apresenta, abre aspas, estabilidade. Fecha aspas. Decreto da Prefeitura que proíbe venda de bebida alcoólica em distribuidoras e lojas de conveniência agora em Goiânia desde o dia 27 de janeiro. O diz também que bares e restaurantes podem comercializar bebidas alcoólicas até 20 horas. O Brasil registrou até o momento um total de 2.414.717 pessoas vacinadas contra a Covid-19. O maior número de vacinados é do estado de São Paulo. 498 mil. 278 pessoas. Porém, o Distrito Federal foi o que conseguiu a maior cobertura vacinal até o momento, aproximadamente 1,95% do público-alvo da vacinação. O estado com menor cobertura vacinal é o Tocantins, com apenas 0,59% das doses aplicadas. A vacinação no Brasil é voltada apenas para o grupo prioritário, como profissionais de saúde, idosos em casas de repouso e índios vivem isolados. Em alguns estados, a vacinação para os idosos, em geral, já começou. Até o momento, o Brasil registra 225.420 mortes causadas pela Covid-19. O número de infectados pela doença no país já passa de 9 milhões de pessoas. 18 horas e 14 minutos, universitária emissora da UFG. Uma grande preocupação em relação à Covid é que ela deixa sequelas em pelo menos 70% dos infectados. É o que alerta uma pesquisa da Associação Médica Brasileira. Mesmo depois de curados, os pacientes relatam principalmente terem dor de cabeça contínua, muita fadiga e dores no corpo. Há também casos de fibrose pulmonar, trombose e de perdas de olfato e de paladar. 6% dos entrevistados Citaram como sequelas problemas cardíacos e 5% relataram que pacientes sofreram acidente vascular cerebral, o AVC, como é conhecido popularmente, como consequência da Covid-19. Para esta pesquisa, a Associação Médica Brasileira entrevistou quase 4 mil médicos de todos os estados do Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, pasta responsável pelo auxílio emergencial pago no ano passado, informou que aproximadamente 1 milhão e 400 mil pessoas que receberam o benefício não pegaram o dinheiro. É isso mesmo que você ouviu. O programa foi criado para ajudar quem teve a renda afetada pela pandemia. No total, 1 bilhão e 300 milhões de reais voltaram para os cofres públicos após o fim do programa. O calendário do auxílio emergencial encerrou no dia 27 de janeiro, liberando para saque e transferência a última leva do benefício. De acordo com a lei e que criou o auxílio, o beneficiário tem 90 dias para movimentar o dinheiro, a contar do dia que o recurso foi depositado na conta digital. Para os beneficiários do Bolsa Família, este prazo é de 270 dias. A movimentação é feita pelo aplicativo Caixa Tem. Não é necessário sacar todo o dinheiro disponível, mas apenas mov é, movimentá-lo. Então, o recurso pode ser transferido ou utilizado para pagar contas pelo próprio aplicativo Caixa Tem. Quem teve o dinheiro depositado há menos de três meses, olha, fique atento. Ainda pode reaver o valor. São 18 horas mais 17 minutos, aposentados e pensionistas do INSS que entraram na Justiça para pedir a correção do benefício, vão receber o recurso. Aproximadamente 847 milhões de reais em RPVs, que são as requisições de pequeno valor, estão sendo pagas. De acordo com o Conselho da Justiça Federal, 59 mil aposentados terão direito ao dinheiro, cujo valor máximo para cada beneficiário é de até 60 salários mínimos. O dinheiro foi enviado para os tribunais regionais federais que terão um calendário próprio de pagamentos. Quem entrou na Justiça contra o INSS pode procurar o advogado da causa para saber quando vai receber. Com o objetivo de difundir o ensino universitário sobre temas relacionados ao refúgio, a Universidade Federal de Goiás se prepara para lançar o portal da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. O portal inclui as atividades de ensino, pesquisa e extensão, já desenvolvidas pela, pelas universidades acadêmicas, é, desculpe, pelas unidades acadêmicas da UFG, que, que estão envolvidas com os projetos relacionados a esse tema. A proposta do site é incluir materiais de apoio, documentos e informações que possam ajudar as pessoas na condição de refúgio produzidos pela agência da ONU. A intenção com o compartilhamento de informações relacionadas a refugiados é facilitar o acesso a todos os interessados no tema, fortalecer a proteção internacional dos refugiados, aumentar investigações interdisciplinares e promover a formação do campo do direito internacional dos refugiados entre pessoas outros objetivos. 18 horas mais 19 minutos, quase 5 milhões de crianças brasileiras vivem na pobreza e sofrem não apenas com a baixa renda familiar. Vamos ouvir a reportagem?
0: A conclusão é de um estudo realizado pela PUC Minas, que analisou o tema através de vários critérios, que não apenas a renda familiar. Segundo a pesquisa, a realidade delas apresenta baixa escolaridade, falta de saneamento básico, ausência de abastecimento de água e dificuldades dos pais ou responsáveis para conseguir emprego formal. Essas são as principais dificuldades enfrentadas por cerca de 4 milhões e 800 mil crianças com idade entre 0 e 11 anos, o que representa uma a cada seis crianças no país. O trabalho foi realizado pela PUC Minas em parceria com a Agência de Desenvolvimento Infantil Child Fund Brasil. A metodologia utilizada identifica as pessoas pobres a partir de um conjunto de fatores em vários aspectos da vida, conforme explicou o diretor da Child Fund Brasil, Gerson Pacheco.
4: Então, essa metodologia mundial implantada em mais de 50 países e desenvolvida pela Oxford University United Kingdom. Utilizando essa ferramenta da Oxford University, nos permitiu então ter uma curacidade em termos da identificação da prospecção da extrema pobreza no Brasil. Faltava uma, como que eu diria, uma cesta de indicadores né, que pudessem dar a gente uma sinalização da, da, da pobreza. Né?
0: Os dados utilizados na pesquisa foram do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Os dados são de mais de 10 anos atrás, mas o diretor da Child Fund Brasil ressaltou que a situação da extrema pobreza hoje no país é ainda pior do que naquele ano.
4: Eu não tenho dúvida que se nós tivéssemos tido censo em 2020, nós íamos mostrar um resultado pior. Porque o Brasil não teve nenhum boom de mudanças que dissesse mudou. E outra coisa relevante para isso é que o Brasil voltou a fazer parte do mapa da pobreza. Né? Nós entramos de volta, há dois anos atrás, já estamos com as evidências tudo, todas que nós voltamos para o mapa da extrema pobreza e que já começamos a ter mortalidade por desnutrição de crianças.
0: Ao apontar que quase 5 milhões de crianças enfrentam pobreza extrema em vários aspectos da vida, a pesquisa pretende fazer um chamado à responsabilidade da sociedade civil, do setor privado e dos órgãos públicos para mudar essa realidade.
4: Então não adianta agora a sociedade civil se esconder dizendo que não existe extrema pobreza. Porque a sociedade civil faz parte do, do contexto de transformação. Segundo, para iniciativa privada, então todas as iniciativas privadas do Brasil têm um dado agora. E terceiro, é o poder público, eles têm dados agora como se nortear, como um radar que permite como eles podem atuar.
0: A pesquisa mostrou ainda que a maior incidência de desigualdade e de extrema pobreza entre crianças ocorre nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
1: 18 horas 22 minutos. E hoje, 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer. E amanhã, dia 5, é o Dia Nacional da Mamografia. Essas datas ganham ganham repercussão mundial, especialmente depois que a Organização Mundial da Saúde anunciou, nesta semana, que pela primeira vez em 20 anos, o câncer de mama superou os casos do câncer de pulmão em todo o mundo. No Brasil, a doença atingiu 29% das mulheres, mais de 66 mil brasileiras, em 2020. E os médicos alertam que a mamografia é a principal aliada da detenção e sucesso precoce no tratamento. O objetivo da data é estimular a sociedade a discutir o assunto, com a principal missão de ajudar e controlar a doença que mata milhões de pessoas ao redor do mundo. O Dia Mundial do Câncer foi instituído pela União Internacional para o Controle do Câncer. Em 2005, a entidade trabalha para que o maior número de pessoas tenha informações sobre a doença, ajudando principalmente na sua prevenção. No Brasil, são muitas as outras datas criadas para o debate sobre o câncer. Dia Mundial do Combate ao Câncer, em 8 de abril, 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer e Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama, Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama, Novembro Azul, mês de prevenção do câncer de próstata, 8 de maio, Dia Mundial do Câncer de Ovário, 15 de fevereiro, Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil e 23 de novembro. Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. André Aibaui, especialista em câncer da Organização Mundial da Saúde, destaca que a estimativa é que 2,3 milhões de novos casos de câncer de mama tenham sido diagnosticados no ano passado, representando 11,7% de todos os casos registrados. Os números provocam preocupação das autoridades de saúde e convidam as populações mundiais a adotarem estilos de vida mais saudáveis, com cuidados contínuos e a refletirem sobre seus comportamentos. Entre os vilões atenção, hein? Entre os vilões que impulsionaram os números gerais de câncer estão consumo exagerado de cigarro e bebida alimentação desregrada e falta de atividade física. Para mudar essa realidade, é preciso que mulheres e homens estejam mais atentos à prevenção e vistam em cuidados contínuos e preventivos com a saúde. Alerta o médico, ginecologista e obstetra do grupo em doutor Fernando Boutrin. O especialista observa ainda que as mamografias são os principais aliadas na luta contra a doença. No ano passado, ele afirmou o seguinte, abre aspas, enfrentamos uma pandemia que provocou uma redução da quantidade de mamografias realizadas no Brasil. A queda de 46% da procura pelo exame é extremamente preocupante. A, astros, a mamografia ajuda a detectar precocemente pequenos nódulos e até três anos antes da paciente conseguir senti-los no autoexame. Por isso, a prevenção é fundamental, o câncer de mama detectado ainda em fase inicial, tem chance de cura de até 95%, segundo afirmou o especialista. Apesar do câncer ser uma doença multifatorial, alguns cuidados podem ajudar na prevenção da doença que mata quase 10 milhões de pessoas por ano no mundo inteiro. Vamos à repórter.
5: No Brasil, essa estatística já alcançou um patamar de mais de 280 mil óbitos anuais. Mas, apesar de ser uma doença multifatorial, em que várias causas se juntam, permitindo que ela apareça, o câncer não é impossível de ser prevenido. E essa é a mensagem que as instituições de pesquisa e tratamento da doença querem transmitir neste 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer. A chefe da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Inca, o Instituto Nacional de Câncer, Lisa Almeida, afirma que sete hábitos do dia a dia estão relacionados a diversos tipos da doença e que mudá-los poderia evitar até um terço das mortes.
0: O uso de tabaco, que está relacionado com 22% das mortes por câncer, nós temos o uso de álcool, a dieta e a nutrição não saudáveis, que associadas ao uso inadequado do álcool e a falta de atividade física, levam ao sobrepeso e obesidade, que também estão relacionadas com alguns tipos de câncer. Outros fatores de risco são infecções e as radiações ionizantes. Nós estamos em pleno verão com o sol de rachá, que é ao mesmo tempo nosso amigo, mas que em certas circunstâncias pode também ser um inimigo.
5: E é de olho nesses fatores que a Fundação Nacional do Câncer lançou a campanha 21 Ações para 2021, ano em que se estima que 625 mil novos casos da doença serão registrados no país. E o diretor executivo da Fundação, Luiz Augusto Maltoni, alerta para os impactos da pandemia e do isolamento social nessa construção de bons hábitos. Trancadas em casa e ansiosas, muitas pessoas aumentaram o consumo de cigarros e álcool, negligenciaram a alimentação e os exercícios físicos e adiaram a realização de exames periódicos. Agora é preciso reverter os primeiros para prevenir o início de um câncer. Já o rastreio periódico, como explica o Dr. Maltoni, é importantíssimo, especialmente para quem tem casos de câncer na família, porque se a doença ocorrer, será identificada e tratada precocemente, o que aumenta muito as chances de cura.
1: E a gente notou, por exemplo, no caso da mama, houve uma redução de mais de 80% do número de exames de rastreamento para câncer de mama. Né? Isso certamente vai ter um impacto uh, na, na diminuição da detecção precoce e pode ser que aconteça que o sistema de saúde vá ver, como já vê com frequência, casos avançados da doença. Em relação aos exames que você vai fazer sem sentir nada só para ter certeza que está tudo ok Esses você postergue um pouco Na medida em que se na tua região, na tua área A pandemia está muito intensa Mas não esqueça de fazê-los Em relação àqueles que têm sintoma Ou os pacientes já com diagnóstico de câncer Esses sem dúvida nenhuma Não deixem de fazer o tratamento é Postergar a cirurgia Porque certamente isso vai ter impacto No resultado final do tratamento
5: Quem quiser entrar nessa corrente Pode procurar informações na página Da Fundação do Câncer www.cancer.org.br Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Universitária, agora são 18 horas e 30 minutos. Uma informação importante. Em geral, o câncer não é hereditário. Existem apenas alguns raros casos que são herdados. No entanto, existem alguns fatores genéticos que tornam determinadas pessoas mais sensíveis à ação dos agentes ambientais que causam alguns tipos de câncer. E é o, é o que explica porque algumas delas desenvolvem a doença e outras não, quando expostas a uma mesma substância cancerígena. Embora, em muitos casos, o câncer não apresente sintomas ou sinais, em outros, como câncer de pele, o de mama e o de testículo, é possível ficar alerta a algumas alterações suspeitas, como nódulos e caroços, manchas, mudaram de cor ou sangram e também inchaços. E aí, ao notar qualquer dessas alterações, procure uma unidade de saúde. 18 horas e 31 minutos, finalizamos aqui os boletins informativos desta quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Hoje contamos com as colaborações das jornalistas Ana Flávia Pereira e Isaura Carrijo, do jornalista Delfino Neto, a jornalista Silvânia Lima e nos trabalhos técnicos o Jorge Barbosa, também a Ana com a gente. Continue acompanhando a programação da Rádio Universitária. A partir de agora, música de qualidade para você. Tchau, tchau.
2: Universitária informa.